0: Muy buenas tardes. Bueno, hoy continuamos con el ciclo de las civilizaciones del Egeo, con la conferencia la civilización micénica a cargo del profesor Juan Piquero. El profesor Juan Piquero pertenece a la tercera generación de micenólogos españoles. La primera fue la de los profesores Adrados y Ruy Pérez, yo pertenezco a la segunda, con, por ejemplo, el profesor Melena y el profesor Aura Jorro. No puedo evitar contarles un cotillo que es divertido. El profesor Melena y yo nacimos el mismo día del mismo año, lo cual es una cosa verdaderamente peculiar. Eh, bien, y él pertenece a la tercera, pero pese a su juventud, no se puede decir de él que sea una joven promesa, porque ya no es una joven promesa, es un joven, eh, una joven realidad. Se doctoró con premio extraordinario en la en la Complutense, con una estupenda tesis sobre micenología. Luego se formó con los mejores especialistas italianos de la materia en Nápoles y en Roma, y se ha medido con éxito con los pesos pesados de los estudios sobre el Egeo en el selecto ámbito del Congreso Internacional de Micenología de Copenhague, del que ya me han oído hablar. Es profesor y secretario del Departamento de Filología Clásica en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha publicado en numerosas ocasiones ...en las revistas internacionales más prestigiosas y ha sido invitado a impartir seminarios sobre micenología y sobre escrituras ejeas en universidades españolas y extranjeras. También ha organizado actividades de carácter internacional como los diálogos micénicos que fueron celebrados en Madrid en cuatro ocasiones. Recientemente ha publicado en París un excelente libro sobre el vocabulario griego en micénico y también es autor de otro, en este caso, de divulgación sobre micenología llamado La civilización micénica, que frente a la habitual superficialidad de este tipo de publicaciones… Está sólidamente fundado y resulta un libro excelente, como lo fuera en su tiempo El mundo micénico de John Chedwick, un libro que se publicó en, en español hace ya bastante tiempo. En la actualidad colabora con el profesor Aura Horro y conmigo en la nueva edición del diccionario micénico. El diccionario micénico es el único en su clase existente en el mundo, utilizado masivamente por todos los especialistas y que fue publicado en español, lo cual es una cosa maravillosa, porque todo el que tenga que utilizar el diccionario micénico pues tiene que, tiene que utilizarlo en español. Recuerdo que, que me, me comentaba un profesor holandés, dice: mis alumnos me dicen, es que el diccionario misénico está en español, y yo les digo, pues mire, aprendan ustedes español, lo cual está muy bien. Bien, eh, el diccionario es, es excelente, pero está, está publicado en los 80 del siglo pasado y requiere una profunda actualización. Como. como previo o como anticipo de esta nueva edición, ya hicimos un eh, suplemento en 2020. Otra de sus habilidades es el chipriota silábico, una, una escritura y una lengua que nunca se habían estudiado en España y está iniciando otra vertiente de estudios que es sumamente interesante, eh, que es la historia de la micenología en España, para lo cual cuenta con los magníficos archivos del profesor Adrados que la familia de este le ha alegado, lo cual es significativo de la confianza que genera su trabajo. Es además un gran comunicador que domina el arte de hacer fácil lo difícil, pero de eso se darán cuenta, cuenta ustedes enseguida. Lo, les dejo con él. Muchas gracias. gracias.
1: Buenas tardes, eh, Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias, agradecer a la Fundación Juan Marc que haya tenido a bien contar conmigo para, para impartir aquí hoy esta conferencia sobre la civilización micénica, un tema que como ha dicho mi maestro el profesor Bernabé me lleva ocupando unos cuantos años y estoy muy contento además de que la Fundación haya decidido hacer un curso sobre civilizaciones del Egeo, que es un tema que normalmente suele pasar desapercibido en los manuales de historia, sobre todo historia de, de Grecia, porque parece como si los micénicos no fueran griegos, ¿no?, pero lo eran. Ahora trataré de explicar un poco esto. Además, quiero también dar las gracias, claro, al profesor Bernabé por esta generosísima presentación que ha hecho, porque, bueno, se nota que, que somos amigos y entonces me infla, ¿no?, eh, bien, bueno, sin más, eh, voy a empezar a disertar sobre la civilización micénica, una civilización eh, que, bueno, en el segundo milenio antes de Cristo eh, se desarrolló en lo que después, eh, digamos, sería Grecia, porque voy a empezar a hablar, en primer lugar, de quiénes eran estos griegos micénicos. Bien, la civilización micénica... Eh, se desarrolla durante un periodo que los arqueólogos, como les explicó el otro día el profesor Fernando Quesada, denominan el ádico reciente. Es decir, el ádico reciente y época micénica, es decir, lo mismo en dos terminologías, por así decir, distintas. Eh, abarca, más o menos, entre el 1600 y el 1100 a.C., aunque realmente la civilización micénica abarca entre un poco antes del 1600 y en torno al 1200 o 1180 a.C. El término micénico, el adjetivo micénico, deriva del término micenas, que como todos ustedes saben, porque ya llevamos varios días aquí explicándoselo, eh, es el nombre de una ciudad. La ciudad más importante, aparentemente, ¿no? de este periodo, al menos al principio de este periodo. Es decir, al menos hasta el año más o menos 1400 antes de Cristo. Todo esto lo sabemos por la arqueología, todavía en esta época no había textos, ¿no? después hablaré sobre esto. Eh, esta civilización fue descubierta por un alemán del que habló el profesor Bernabé el primer día, Heinrich Schliemann, ¿no? un rico banquero o bueno comerciante ¿no? eh, que descubrió no es que descubriera Micenas, porque Micenas ya estaba descubierta, lo que pasa es que no estaba excavada. ¿no? Excavó Micenas, eh, con su propio dinero, por cierto, y descubrió ahí una sociedad guerrera, eh, y esto se va a ver, eh, lo van a ver ustedes ahora en la medida en que vaya avanzando en mi presentación, una sociedad guerrera porque hay infinidad de armas ¿no? que sugieren que la caza y la guerra digamos, son el centro de esta civilización, de un origen desconocido. De hecho, corrieron ríos de literatura científica eh, eh, a finales del XIX y principios del siglo XX sobre cuál podría ser el origen de estos micénicos. Algunos decían que eran fenicios, otros que eran egipcios, y hay que tener en cuenta además que cuando Sliman excava Micenas, Evans no había excavado aún un eh, noso ¿no? eh, en Creta, de forma que no había paralelo ¿no? con nada semejante. Sin embargo, el desciframiento de la lineal B en el año 1952 de la escritura lineal B por parte de Michael Ventris proporcionó a la ciencia el dato de que el micénico, o mejor dicho, la lineal B, era griego, una forma muy arcaica de griego, pero al fin y al cabo griego antiguo. Bien, por tanto ya había hipótesis para empezar a trabajar. El origen de los micénicos tiene que ver con el del conglomerado de pueblos indoeuropeos que llegaron más o menos a, la, a los Balcanes, ¿no? a la península balcánica, al sur de la península balcánica, a lo que ahora es Grecia, más o menos entre el 2100 y el 1900 a.C., es decir, en el paso entre el heládico antiguo y el eládico medio. Eh, estos indoeuropeos son una serie de pueblos cuyo estudio ha permitido eh, determinar digamos, lo que se llama la lingüística comparativa. ¿no? Es decir, hay lenguas antiguas en el mundo antiguo que están emparentadas. Por ejemplo, el latín, el griego, el celta, el sánscrito, el védico, el persa antiguo, están emparentadas. Lo que se busca digamos, es cuál era la patria, de dónde se originaron digamos, estas lenguas, que en la medida en que sus hablantes fueron eh, separándose geográficamente, eh, se fueron diferenciando, ¿no? en la medida en que cuanto más espacio había, más se diferenciaban entre sí. El origen de, de estos pueblos indoeuropeos es difícil de determinar, sin embargo, aunque la teoría es antigua, se anunció en los años 70 más o menos del siglo pasado, probablemente tienen su origen en las estepas al sur de Rusia y al norte de los mares eh, Negro y Caspio, es decir, más o menos por esa zona. Uno de los pueblos más conocidos de esta zona son los llamados Yamnaya, ¿no? que son, con sus carros y sus caballos, algunos de estos pueblos que viajan no solo por Europa, sino también por Asia, de hecho el tocario B, eh, cuyos hablantes se sitúan cerca ya de China, de la actual China, eh, es indoeuropeo, ¿no? se esparcen digamos, por Europa, por Europa perdón, y por Asia eh, con sus lenguas y sus eh, tradiciones. Esto se estudió bien, sobre todo por parte de Dimesil, ¿no? las tradiciones indoeuropeas, los mitos indoeuropeos. Hoy no voy a hablar aquí de esto porque me llevaría muy lejos del propósito de esta charla, pero lo que sí me gustaría que tuvieran claro son dos cosas. A, que los micénicos eran indoeuropeos, es decir, que son griegos, y B, que fueron los introductores del caballo y del carro en Europa, y al menos en Grecia, no, vamos a decir. Bien, eh, ¿cómo se configuró esta civilización micénica?, eh, me gustaría que se quedaran con la imagen de este individuo que hay aquí, ¿no? que, con esta máscara funeraria, porque después voy a hablar un momento sobre esto. Aunque sé que ya han oído hablar hoy eh, estos días de atrás de la máscara de Agamenón, que ni es de Agamenón ni nada de nada, pero bueno, luego volveré yo también sobre ella. Eh, ¿Cómo se genera, digamos, esta civilización? Bueno, la población se asienta en colinas, donde controlar valles, cerca de tierras cultivables y fuentes de agua. Esto es frecuente, ¿no? Es lo normal. Algunos asentamientos presentan una estructura con una distribución funcional y social de los espacios que prueba que hay una especie de centralización política, económica y religiosa. Evidentemente estamos todavía en una fase en que es difícil determinar si hay centros de poder, etcétera, sino que es la configuración ¿no? de, esa, de esa civilización. Aparece una oligarquía basada en la caza y en la guerra, Después volveré sobre esto y trataré de demostrar por qué digo que está basada en la caza y en la guerra. Los anglosajones los llaman los big men, ¿no? los hombres grandes. Eh, y hay, parece, una mayor interacción con la cultura minoica, de la que ya disertó largamente el otro día el profesor Quesada, y mayor control de las materias primas que minoicos y cicládicos encontraban en el continente. Probablemente este, digamos, esta idea de ejercer el control sobre las materias primas que la civilización cicládica y especialmente la micénica acudía a, acudían a coger al continente, son lo que hacen que crezcan ¿no? Estas civiliz estos pueblos del continente, estos premicénicos o micénicos en pañales, si quieren, crezcan ¿no? como civilización. Bien, ¿Cómo se configuran una vez que ya hemos visto digamos, la primera fase? Entre el 1600 y el 1400, ven que el abanico cronológico es amplio porque es muy difícil determinar realmente en el mundo antiguo, antes de las Olimpiadas, como es este caso, cuándo realmente tiene lugar algo. Es decir, fecha, día y hora es muy difícil. ¿no? Entonces, bueno, se da un abanico bastante amplio. A veces hay que hacer un acto de fe con esto, ¿eh? también se lo confieso. Bien, eh, los asentamientos más importantes de la civilización micénica se encuentran en la Grecia central y en el Peloponeso. Además, son importantes algunas islas, muchas, pero bueno, menciono simplemente tres, Egina, Citera y Ceos, en, en el ámbito comercial. Les pongo aquí un mapa, ¿no? esta zona es la de Micenas y Tirinto, esto es el Peloponeso, ¿no? esta zona, con Grecia Central me refiero a todo esto, ¿no? Beocia y, y el Ática, que es aquí, ¿no? donde está Atenas, aquí están las tumbas de Maratón, donde mucho tiempo después tuvo lugar la famosa batalla de Maratón, pero que hay tumbas micénicas, ¿no? hay un túmulo bastante importante, y otra zona, digamos, importante de influencia micénica es esta de aquí, que es Mesenia, donde está el Palacio de Pilo. Además, esto es Egina, donde hay una muy importante excavación micénica que algunos han creído que es, digamos, eh, el primer estado micénico, ¿no? Colona, y bueno, en fin... Eh, este es un poco el panorama del mundo micénico en los orígenes, después les iré haciendo la evolución. Eh, surgen, como ya decía antes, unas élites oligárquicas que quizás son deudoras o herederas de las de la época anterior que ya hemos visto y esto lo sabemos porque hay hallazgos de tumbas en espacios bien definidos, organizados y divididos, es decir, la gente se preocupa por enterrar a sus muertos en grupo, porque hay una importancia, pensamos que precisamente por este hecho de enterrar en grupo, hay una importancia del linaje, de la familia ¿no? y eh, aparece una diversidad de modos de enterramiento en tumbas de fosa, ahora voy a poner algún ejemplo y también en Zoloi, que son estas redondas, de las que hablaré muy brevemente también ahora, que parecen indicar que hay cierta competencia entre la oligarquía. Por ejemplo, es muy frecuente que haya tumbas de Zolo en Mesenia y, sin embargo, es muy frecuente que haya tumbas de Fosa en Micenas. Luego, parece que son, por así decir, dos linajes distintos que, de alguna forma, interactúan entre ellos, pero no sabemos muy bien cómo. Con toda seguridad lo harían, ¿no? Porque están relativamente cerca. Eh, sabemos que son élites oligárquicas, diríamos aristocráticas, no un poco así pomposamente, porque eh, el hallazgo de armas y ricos objetos de oro, fundamentalmente, pero no solo, también de cristal de roca o de lapislázuli, o incluso de ámbar del Báltico, porque el ámbar solo podía venir en este momento del Báltico, prueban que así lo era. Es decir, alguien que es capaz de mantener contactos comerciales con la gente del Báltico o con Afganistán, que es de donde vendría el, el lapislázuli, parece indicar que es alguien que manda bastante, ¿no? Bien. Eh, esto voy a hacer así una, a vista de pájaro un poco qué es lo que tenemos nosotros para saber eh, para decir esto que estoy yo diciendo, ¿no? Porque aquí hay unas élites enterradas, unos reyes o nobles, ¿no? Bueno, este sello, que es archiconocido, eh, muestra una escena de caza, ¿no? de la caza de un ciervo, como ven ustedes ahí. Esto es un carro con dos caballos, en fin. Bueno, es frecuente que haya escenas de caza en las tumbas micénicas. Por eso yo decía antes que se basan, digamos, la ideología de estas élites se basa en la caza y en la guerra. Este sello magnífico ha aparecido recientemente, sé que lo puso el otro día la profesora Diez Platas en su conferencia, ha aparecido recientemente en una tumba de pilo que estaba sin, no había sido violada, digamos, no había sido saqueada. Eh, lo han denominado la ágata del combate y ha aparecido en la tumba del guerrero Grifo. La llaman así los arqueólogos porque hay bastantes sellos con grifos, ¿no? con estos animales mitológicos alados. Es una pieza magnífica donde se ve a un hombre que está aquí muerto, ¿no?, y cómo este que parece un minoico por el atavío, digamos, por los vestidos que lleva, está matando ¿no? a un tipo que parece un micénico por el escudo, el yelmo, etc. Sobre esto que estoy diciendo yo, de que parece un minoico, han corrido ríos de tinta y no me voy a detener aquí a comentarlo, más que simplemente les llamo la atención ¿no? entre la diferencia de ambos individuos simplemente a primera vista. Bien, esto es una maqueta de la ciudad de Micenas, Aquí estaría el círculo B de tumbas y aquí el círculo A. Esto es la puerta de los leones, ¿no? se entraría por ahí, en fin, etc. Y aquí arriba estaría el Megaron. Después hablaré lo que es el Megaron, ¿no? en realidad es el palacio. Bueno, eh, esto es un plano del círculo de tumbas B, que es el más antiguo. Esto es eh, lo más antiguo que conservamos del mundo micénico, por eso se lo pongo. Eh, son los restos más antiguos que se conservan, junto con los de Maratón. maratón algunas tumbas de Maratón y estas parecen contemporáneas. ¿no? Eh, bueno Son tumbas de fosa, no voy a entrar más que en comentarles que aquí apareció esta magnífica máscara de Electro, que está en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas y que es eh, el precedente de las otras máscaras, como esa que hemos visto antes y las que vamos a ver ahora a continuación. Este es el círculo A de tumbas. Esto se ve que es una tumba. Esta especie de, de pared que hay aquí la pusieron los micénicos probablemente en torno al año 1400 a.C. para delimitar una zona sagrada. Es decir, sabemos que aquí se rendía culto a los ancestros probablemente de los reyes de Micenas en ese momento. ¿no? Además, está esta muralla que es una muralla ciclópea, que se hizo en torno al año 1250, es decir, que sabemos también que en torno al año 1250 a.C. seguía reinando con toda probabilidad la misma familia real que reinaba en torno al 1600-1500, que es de cuando datan las tumbas del círculo A. De no ser así no tendría ningún sentido, tanto cuidado ¿no? sobre estas tumbas, es decir, si hubiera habido un linaje distinto... Probablemente hubiera sucedido como sucedió con las tumbas del círculo B, que fueron abandonadas por estos y se quedaron fuera de la muralla, como han visto antes ¿no? en, en, esta, en esta diapositiva que les he puesto de la maqueta. Allí aparecieron muchas joyas, entre ellas todas estas, que bueno, pues son diademas, vasos, ¿no? aquí tienen bastante, y sobre todo las famosas máscaras mortuorias, entre otras, la máscara de Agamenón, archiconocida, que ya les digo, porque, claro, si ustedes ven esa máscara que les he puesto antes y esta otra, y luego ven esta, ven que Agamenón pues, es el más guapo ¿no? de todos. Es decir, parece que Sliman, dicen las malas lenguas, hay muchas malas lenguas sobre Sliman. Dicen las malas lenguas que le hizo una especie de lifting o algo así para ponerle guapo. ¿no? De hecho, durante un tiempo se creyó que era una pieza falsa, probablemente no es falsa, pero sí parece que hubo alguna intervención. ¿no? Propio Sliman escribió al rey Jorge de Grecia para decirle que cuando vio esta máscara y la quitó, eh, se la quitó al, al esqueleto, ¿no? Que, bueno, él contaba que, claro, como el oxígeno, cuenta los arqueólogos modernos que como el oxígeno se queda, en fin, yo como no soy científico, digamos, de este tipo de cosas, no lo sé muy bien, pero que Sliman le dice que pudo contemplar el rostro del propio Agamenón. Sliman era un poco cuentista. Esto es de todos conocido ya, incluso de ustedes a estas alturas del ciclo, pero eh, desde luego no era Agamenón porque esta máscara es muy anterior. ¿no? Agamenón, si es que Agamenón existió alguna vez, existiría en torno al 1200 y esta máscara pues es, como digo, del 1600 al 1500 a.C. Esas tumbas que hemos visto son tumbas de fosa, es decir, es un cuadrado con una fosa donde se entierra gente. Son tumbas a veces colectivas, eh, pero estos comparten espacio con las tumbas estas de Zolos, ¿no? como esta de Bafio en Mesenia, muy interesante porque aquí aparecieron dos obras maestras de la orfebrería micénica, que son los vasos de Bafio, eh, de oro, que tienen dos escenas narrativas que cuentan la um, caza de un toro, ¿no? cómo atrapan a un toro, Bueno, aquí se ve un poco, ¿no? aquí hay un tipo que está dándole una pata al toro. ¿no? ¿Sí ven? Bueno, son unos vasos extraordinarios que aparecieron en esta tumba, de forma que no solo los de Micenas tenían oros, oro, porque Bafio está en Laconia y también aparecen estas cosas, e incluso en Mesenia también, ¿no? eh, como prueba la ágata esta que les he puesto antes de la tumba del guerrero Grifo. Sin embargo, como Sliman excavó en Micenas y fue lo primero que salió, pues hemos llamado a la civilización micénica y andando. Bien, hay un punto complicado de explicar que es cómo se generan los centros de poder. Bueno, los centros de poder, eh, los arqueólogos y los historiadores lo llaman centro sociopolítico donde residirían los líderes, que son reyes, esto lo sabemos, después lo contaré, y un lugar para practicar el culto y hacer rituales. Este centro sociopolítico es el megaron, que es la estructura que tienen ustedes aquí con un pórtico con dos columnas inantis, una especie de vestíbulo y dentro el salón del trono, con esto que sería una gran hoguera ¿no? rodeada por cuatro columnas y eso, el trono. El trono siempre entrando a la derecha, ¿no? parece de broma pero es verdad, siempre está en el mismo sitio. Cuando uno entra en el megaron a la derecha está el trono. Esto prueba que ya hay un rey, ¿no? que sería quien gobernaría sentado en ese trono, probablemente, y también prueba que, es decir, la estructura palacial a partir de un momento dado, que es más o menos el 1500 a.C., pero que no estamos muy seguros exactamente de cuándo es, eh, se desarrolla en la idea de proteger o promocionar una producción artesanal, sobre todo de vasos, pero también de telas eh, y, y de pieles, etc., y del almacenamiento de alimentos y otros bienes, por si viene en épocas de carencia, para que la sociedad pueda tirar, digamos, de los réditos que le otorga el palacio, o bien también, que yo creo que va más por ahí, porque en realidad quien es el dueño de las tierras es el propio palacio, ¿no? o al menos de gran parte de ellas. De esto hablaré brevemente después. Es una oligarquía potente y bien establecida, que se dedica a expandirse territorialmente. Por ejemplo, se sabe que Iclaina, ¿no? que está en, en uh, Mesenia, cerca, relativamente cerca del Palacio de Pilo, sufre un, uh, una destrucción en este momento, quizá motivada por la expansión territorial de los reyes de Pilo, y una expansión marítima, de la que voy a hablar inmediatamente, y la creación de una administración, que es lo que a mí, como filólogo, más me interesa, porque la creación de la administración es la que hace que tengamos escritura, que es la que hace que nosotros podamos estudiar los textos. ¿no? Bueno, aquí tienen una foto del megarón de Pilo, una foto muy antigua, pero es que ahora han puesto una estructura estupenda para cubrirlo, pero no se ve nada, se ve muy mal. ¿no? Entonces, bueno, aquí se ve ¿no? la puerta, aquí estaría el trono y estas es, son eh, las columnas, en fin, etc. Bien, los micénicos y Creta. He creído conveniente, dado que esto es un ciclo sobre civilizaciones egeas, imbricar de alguna forma la historia de los micénicos con la historia de los minoicos. ¿no? Bueno, aquí tienen donde está Creta, ¿no? el centro más importante de Creta en época micénica sin duda es el Palacio de Noso. Bien, ¿qué podemos saber de esto? En el minoico reciente 1B, es decir, en torno al 1480-1425, es decir, en 1450 año arriba o año abajo, más o menos, eh, hay una importante destrucción de los palacios minoicos. ¿A qué se debe esta destrucción? Bueno, han corrido ríos de tinta sobre el asunto, pero probablemente es una destrucción motivada por un agente humano. Y ese agente humano, con toda probabilidad, son los micénicos que llegan y destruyen para conquistar parte de la isla de Creta. Eh, el centro principal de poder en este periodo es el Palacio de Noso, que si se destruye se rehace muy pronto. Eh, por tanto, tenemos que en torno al 1450 hay alguien, un rey, mmm, alguno de estos nobles micénicos, que se establece en Noso, rehace el palacio y lo convierte en un palacio micénico, como les explicaba el otro día el profesor Quesada, y eh, es posible que esto mismo suceda en la canea, eh, esto es un dato relativamente reciente porque han aparecido allí tumbas de lo que parece que son micénicos, que ahora me referiré a ellas. Eh, además, se establecen en otros sitios como eh, Ayatriada o Comos, que es el puerto. ¿no? Sin embargo, hay sitios que no se rehacen. Por ejemplo, el palacio de Festo, que está aquí muy cerca de Ayatriada, parece que los micénicos prefieren Ayatriada a Festo y entonces Festo se queda no, no lo rehacen, no, no se, re, se vuelve a reconstruir el palacio. No estamos muy seguros de cómo fue esto de la conquista micénica de Creta. Lo que sí que está claro es que parece que la cosa llegó más o menos hasta esta zona porque hacia acá, por el momento, por el momento, no tenemos datos de que hubiera micénicos o al menos de que hubiera una importante administración micénica como la que hay en la zona centro y oeste de la isla. ¿Cuáles son las pruebas que tenemos nosotros para afirmar que los micénicos tomaron Creta? Hay más, hay más, pero fundamentalmente son dos. Una de índole arqueológica, que son los enterramientos, lo que los arqueólogos han denominado las tumbas de Guerrero, y otra son los textos, que esta es irrefutable, ¿no? es decir, hay textos en griego, luego allí hay griegos. ¿En qué varían los enterramientos? Las tumbas minoicas eran colectivas, eh, parecidas a las Zolo y estas de las que hablaba antes, ¿no? de estos eh, redondos, ¿no? pero colectivas. En época micénica, es decir, a partir del 1450 más o menos, ya hay cementerios, por cierto, cercanos a Noso, como este de Isopata, eh, donde hay tumbas individuales con un dromos, que es esto que hay aquí, esta, este largo pasadizo o pasaje ¿no? hasta llegar a la tumba que sería esto que esto es una cosa propiamente sobre todo micénica y lo más importante hay un ajuar con muchas armas se ha dicho eh, muchas veces que los minoicos no conocían la guerra ¿no? esta cosa idílica que propone Arthur Evans siguiendo un poco las teorías eh, de Fraser eh, sobre que la población pre-indoeuropea era una población dedicada a dos cosas, a los cultos ctónicos, de los que hablará seguro el profesor Bernabé el jueves, es decir, a los cultos de la Tierra, dioses, diosas, madres sobre todo, ¿no? relacionadas con el ámbito de lo subterráneo, y eh, a la eh, idea esta de que es una sociedad pacifista, ¿no? porque no hay murallas y tal, pero que no es del todo verdad, es decir, hay parte de verdad como siempre y parte que no lo es. Desde luego, a partir de este periodo micénico hay tumbas con armas, como estas que se ven aquí, estas, me refiero, que han aparecido en las tumbas, que son armas de todo tipo, ¿no? espadas, dagas, puntas de flecha, puntas de lanza, en fin, etcétera. Esto simplemente es para que vean cómo era una de estas tumbas, ¿no? de la necrópolis de Zaffer Papura. Bien, además, hay textos, decía, ¿no? Los primeros textos micénicos que conocemos son de en torno al año 1400 a.C. y son de esta, de esta habitación de los carros del Palacio de Noso. Tratan sobre dos asuntos, asuntos relacionados con la guerra y asuntos relacionados con la religión. Uno no hace falta que sea micenólogo para darse cuenta de que esto es un caballo, esto es un carro y esto bueno, es una armadura, se lo digo yo que es una armadura. Eh, esta es más difícil, sí eh, es una armadura de forma que sin, sin entrar en más dibujos eh, aquí se hace una entrega a un individuo cuyo nombre pone aquí de una armadura un carro y un caballo probablemente porque ya tiene otro caballo, de hecho hay en una que dice le damos uno porque tiene otro ¿no? tiene uno él, porque esto es para dos caballos ¿no? este carro, aquí se ve como tiene otro le dan solo uno estos primeros textos probablemente están relacionados con la conquista de Creta. Cuando las tropas micénicas llegan allí y a ellas, a estas, se le distribuyen pues eso, materiales de guerra para poder seguir con la conquista. ¿no? Los textos se conservan accidentalmente, como todos los textos micénicos, de esto ya habló el otro día el profesor Bernabé, como se quemaron los palacios, conservamos los textos porque estos están hechos de barro y se dejan secar al sol. No hay un proceso, digamos, consciente de conservación de los textos como sí lo hay en las bibliotecas próximo-orientales, hititas, ¿no? por ejemplo, o no digamos ya la biblioteca de Asurbanipal, etc. Bien, estos, eh, estos minoicos, conocemos su escritura pero no conocemos su lengua, es decir, la escritura minoica está sin descifrar por el momento, y siento decirles que creo que de momento es difícil que se pueda descifrar y ahora voy a explicar por qué. Muy bien, lo que sí que sabemos es que la lineal B, es decir, el griego, es una escritura, o mejor dicho, la escritura utilizada para escribir griego, que es la lineal B, deriva de la lineal A, que es una forma para escribir una lengua que no conocemos porque, insisto, la escritura está sin descifrar y no conocemos la lengua que es. Podemos leer algunas cosas, pero no entendemos lo que pone. Bien, ¿cuáles son las características generales, muy brevemente, de esta escritura lineal A? Para empezar, no solo eh, se ha encontrado en Creta, sino también en otros lugares del Egeo, como por ejemplo Mileto o la isla de Santorini, la antigua Tera o Samotracia. ¿no? Tiene una cronología bastante amplia, que va de entre el 1850 al 1350 antes de Cristo. Esta fecha del 1350 es interesante, porque si ven ustedes, eh, en el 1450 los micénicos más o menos ya debían de conquistar una parte importante de la isla de Creta. Sin embargo, durante un tiempo, algunos siguieron escribiendo en lineal A su lengua propia, materna, diríamos. Además, en este caso, eh, si no recuerdo mal, se trata de una inscripción de tipo religioso, ahora hablaré un poco de esto, lo cual probaría, desde mi punto de vista, que, como suele suceder después, el lenguaje religioso es más conservador que el resto. ¿no? Por esto, hasta hace unos años, pues las misas se daban en latín ¿no? y nadie hablaba latín ya por la calle. Vaya. Eh, frente a lo que sucede con la lineal B, hay una gran diversidad de soportes y funciones de la escritura y esto es muy importante para entender la lineal A. Ahora les voy a enseñar unas fotos sobre esto. Se trata de un sistema logosilábico, es decir, formado por logogramas y silabogramas, con sílabas abiertas, es decir, vocal más consonante, pa, ta, te, pi, tu, etcétera. Pero no at, ni pra, ni nada por el estilo. Bien, tiene más o menos unos 100 silabogramas, de los cuales 65 son compartidos con la lineal B. Y esta es la prueba que confirma que la lineal B deriva de la lineal A, porque es tal la cantidad de silabogramas que comparten que sólo así podría explicarse, además, dado el contacto que existe desde muy temprano ¿no? entre ambas civilizaciones, la minoica y la micénica, sólo así puede explicarse, decía, que haya tal coincidencia. Tiene unos 70 silabogramas y un sistema de fracciones distinto al de la lineal B, pero bueno, esto no hace el caso. Se escribe de forma de extroversa, como escribimos nosotros, es decir, de izquierda a derecha y aquí está uno de los datos importantes de por qué no se ha descifrado la línea A. Hay unas 1.500 inscripciones que contienen unos 8.000 signos, muy poco ¿no? Dos páginas quizá o algo más de, de Word diríamos. La lineal B frente a esto tiene unas 6.000 inscripciones con unos 70.000 signos, aunque no apareció un bilingüe, en el caso de la lineal B, del griego micénico, Ventris pudo, por todo el material que él tenía, idear digamos, un sistema un tanto arbitrario, según el cual un signo que aparece eh, digamos, como primer signo de palabra puede ser una vocal, que además supongamos que puede ser la A. A uno le puede salir o no, a Ventris le salió. También es cierto que él contaba con la ayuda de que el silabario greco-chipriota del que hablaré ahora un segundo, eh, ya estaba descifrado. De forma que como comparten silabogramas, ya conocía el valor de algunos silabogramas cuando se puso a descifrar la lineal B. Por tanto, es tan escaso el número de inscripciones y de signos de la lineal A que, salvo que aparezca un bilingüe, cosa improbable por la propia tipología, digamos, de la escritura, es decir, esta escritura no se usa para grandes uno hace un bilingüe cuando quiere que le entiendan los propios y los ajenos, ¿no? Porque si no, ¿para qué va a hacer un bilingüe? Eh, estos, como es, digamos, escritura de uso interno, pues no necesitan bilingües, porque se entiende que todo aquel que lee eso sabe lo que pone. De forma que, como es poco y poco probable que aparezca un bilingüe, ojalá apareciera, eh, solo si recuperáramos nuevos archivos con bastantes nuevas tablillas, que hicieran incrementarse notablemente el número de signos, entonces podríamos quizá enfrentar un desciframiento de la lineal A que todos estamos esperando eh, nerviosos, digamos, algunos. ¿no? Les pongo aquí eh, algunos de los soportes de la lineal A, los soportes sobre los que se escribe. ¿no? Sobre todo les llamo la atención sobre esto. Esto es una piel, un pergamino. Luego, los minoicos escribían en pergamino. Escribían en pergamino y hacían de la siguiente forma, lo enrollaban así como está aquí, lo ataban y le ponían esto, que es un nódulo, un nódulo que es una pella de barro, digamos, uno la coge, la moldea, le pone encima un signo o un sello, o un sello eh, que da fe de que lo que se pone ahí va de parte de fulano o de zutano y además... Eh, lo ata de forma que sirva como uh, prueba de que nadie lo ha abierto, ¿no? como si fuera un lacre. vaya. ¿Por qué sabemos nosotros esto? ¿Hemos conservado los pergaminos? No, desgraciadamente. Vamos, los pergaminos o las pieles, igual no tenían por qué ser exactamente un pergamino. Eh, no hemos conservado los pergaminos, sin embargo, sí conservamos las fibras de los pergaminos aquí debajo, ¿no? de forma que se han podido analizar y determinar cómo se gestiona, digamos, el sistema de administración minoico y por qué escriben en pieles. Esto es muy importante para la historia de la escritura. Bueno, aquí les muestro un par de ejemplos. ¿no? Esto es una mesa de libación, aquí hay una inscripción en lineal A, la foto no es muy buena, lo lamento, pero no, no he encontrado otra mejor. Esto es una mesa de elevación donde lo que se hace es coger una jarra, así como esta, ¿no?, y hacer mm, sobre esta parte o sobre esta o sobre este otro, que habría aquí otro seno, digamos, eh, una alivación en honor a los dioses, una alivación que puede ser de vino o, si hay un sacrificio de animales previamente, pues también puede ser de sangre. ¿no? Eh, además, hay otros otro soportes como este maravilloso anillo de oro no con una inscripción en línea A. Todo esto... En la lineal B se pierde. Ahora voy sobre eso. ¿Qué importancia tiene la lineal A desde el punto de vista de la historia de la escritura? Porque de ella, aun con lo poco que se conserva y lo poco que sabemos sobre ella, sí sabemos que derivan varias escrituras, en concreto todas estas que les pongo aquí. De una forma de la lineal A, y digo de una forma porque mmm, parece que la lineal A, esto es una idea de un profesor belga que ha muerto desgraciadamente hace relativamente poco, el profesor Jean-Pierre Olivier, que dice, y creo que puede tener razón, que la escritura lineal A se inventó no para ser escrita sobre soportes de barro, donde con un punzón, digamos, uno escribe, sino para ser dibujada, por la propia estructura de la escritura, sobre todo de los logogramas, sobre soportes, probablemente, de piel, de esa forma de lineal A, que sería la forma más evolucionada, tal vez derivarían otras escrituras, eh, quiero decir, tal vez derivarían de esa, pero que derivan de la lineal A es seguro, ¿no? En dos ámbitos distintos de Grecia. En primer lugar, en Chipre, cuya historia es apasionante, ¿no? la, es un crisol de civilizaciones, la isla de Chipre, donde conservamos en el segundo milenio lo que se ha denominado los silabarios chiprominoicos, y se llaman chiprominoicos porque están en Chipre, pero derivan de una forma minoica, en concreto de la línea A. Hay quien dice que es solo uno, últimamente se ha puesto de moda esta opinión, hay quien cree que son tres, yo me inclino más bien por, por esta última, pero en todo caso se conoce aún peor que la línea A, de forma que no es fácil emitir juicios. ¿no? Además, derivan los silabarios greco-chipriotas que son este chipriota silábico que mencionaba antes el profesor Bernabé, que son dos, el silabario común, que es sinistroverso, es decir, se escribe de izquierda a derecha, y el silabario pafio, que es de la ciudad de Pafos, al suroeste de la isla de Chipre, que se escribe, digamos, de forma destroversa tal y como escribimos nosotros. Estos derivan de los silabarios chiprominoicos, que a su vez derivan de la lineal A, es decir, la importancia de la lineal A es fundamental para entender la historia de la escritura en el segundo milenio en el Mediterráneo, o al menos en el Egeo. Además, claro, deriva la lineal B en la Grecia continental. Aquí tienen una tablilla en chiprominoico encontrada en, en Comi, una de las ciudades más importantes de Chipre en el segundo milenio antes de Cristo. De todas ellas, no están descifradas ni la lineal A, ni, eso, ni los silabarios chiprominoicos. Están descifradas la lineal B y los silabarios grecochipriotas. El documento más importante de estos silabarios grecochipriotas es ese que tienen ahí, que es el bronce de Hidalion, que es un bronce más o menos así, donde hay una inscripción en la que la ciudad de Hidalion cede a un médico una serie de tierras por haber eh, atendido a los eh, heridos en las guerras contra los persas. Hay otro tipo de escritura que no he mencionado y alguno quizás está preguntando por qué. Es el jeroglífico cretense. El jeroglífico cretense lo he sacado de aquí porque no tiene que ver, al menos desde mi punto de vista y desde otras eh, opiniones quizá más formadas que la mía, con la lineal A, sino que probablemente son dos sistemas que son semejantes en algunas cosas, pero que uno no deriva del otro, sino que son independientes. No me puedo entretener en esto, porque me llevaría muy lejos, pero simplemente se lo anuncio. ¿Cuáles son las características generales de la lineal B en comparación con la lineal A? Aunque ya las he ido adelantando. Solo se conoce un uso administrativo de la lineal B, no como la lineal A, que ya han visto que sirve para todo, ¿no? para escribir en mesas de elevación. En las mesas de elevación, por cierto, hay quien lee una forma yasasarame o asasarame, leyéndolo, claro, con los caracteres de la lineal B. Como digo que comparten muchos silabogramas uno puede leer quizá lo que pone, pero no sabemos lo que dice. Conocemos, podemos leer la escritura, hay quien dice que no, pero supongamos que sí, ¿por qué no? Si los caracteres son los mismos, podemos suponer que se trata de los mismos signos. ¿no? Eh, una A aquí y una A en alemán es una A, ¿no? Siempre. Por lo tanto, no tenemos por qué dudar de que haya eh, un, un sistema fonético distinto detrás, ¿no? dentro de la escritura, me refiero. Eh, de 87 silabogramas de la línea B, 65 son herencia de la línea A, ya lo he dicho. Suprimen algunos eh, signos y hacen otros nuevos, y es una reforma necesaria para escribir griego, claro, porque ellos toman un sistema que no es para escribir griego sino para escribir minoico, que ya digo que no sabemos exactamente lo que es el minoico, ni siquiera estamos seguros de que pudiera estar emparentado con alguna lengua conocida. Igual es una lengua aislada, pues yo qué sé, como el vasco ¿no? o el finés, que son lenguas que no tienen, no pertenecen a ninguna familia que nosotros podamos conocer. Y bueno, ya he dicho el número de inscripciones más o menos y los textos de la lineal B van de entre el 1400 al 1200 a.C., la pregunta que surge es, cuando los micénicos toman Creta en torno al 1450, traen un sistema de escritura y administración y, eh, y de administración y gobierno formado en el continente, es decir, llegan allí con una escritura, o bien, cuando llegan allí, los soldados ven la escritura lineal A y la adaptan a la lineal B con todo esto que acabo de explicar hace un momento. Pues no lo sabemos. Esto es el problema, que no lo sabemos. Es posible, pero simplemente se trata de hipótesis sobre las que no hay acuerdo, que la lineal B naciera en el continente porque la influencia de los minoicos es muy temprana. Es muy temprana por las joyas estas que les he mostrado que tienen rasgos de la orfebrería cretense, incluso del imaginario cretense. También porque desde muy pronto en Mesenia, fundamentalmente, hay Zoloi, que es una forma evolucionada de las formas de enterramiento minoicas, de hecho, hay una eh, en la que hay una marca eh, de cantero, ¿no?, que parece indicar que eso está hecho por un minoico, en Mesenia, eh, y ¿cuándo nace? Pues quizá en el torno al 1500 a.C., porque es en el momento en que los micénicos necesitan una administración para poder controlar el territorio y el rey, los reinos, ¿no? para tener una administración de los reinos. Todo esto se basa en hipótesis que son las que les estoy diciendo, pero no tenemos la constancia ni siquiera de la presencia de minoicos, más allá de este de la tumba que decía antes, en el continente. ¿Qué nos solucionaría la vida? Pues que apareciera una colonia cretense en el continente. Y entonces diríamos, ah, pues estos han aprendido aquí. Pero eso de momento no ha ocurrido. Igual ocurre. Igual ocurre, porque hay otras en las islas, se ve claramente, pero de momento no hay noticia de esto. ¿no? De forma que es lo que les puedo contar. Lo siento, pero no hay mucho más que decir sobre este asunto. Bien, voy a ir ya en esta recta final de, de la conferencia. Perdón. Hablar sobre la parte de la historia del mundo micénico mejor conocida porque es la parte en la que tenemos los textos, ¿no? Por eso digo yo ahí scripta manent que es esta cosa de que huerva volant, ¿no? Las palabras vuelan, se van pero los escritos permanecen y gracias a eso podemos leerlos nosotros. Tengan en cuenta que nosotros los textos micénicos están escritos por los propios micénicos que los escribieron, total, pues como dice muchas veces el profesor Bernabé, es como si dentro de 2.500 años apareciera la lista de, de envíos y de compras de los almacenes del corte inglés. Porque ahí lo que hay son tres cabras para no sé quién, dos ovejas para no sé cuántos, un vestido para no sé quién. O sea, no hay literatura, no hay grandes obras, no hay... Es decir, son textos arduos, muy arduos. Los micenólogos siempre decimos lo mismo y dirán ustedes, ¿y ¿entonces por qué los leen? Pues ya lo ven, tiene que haber de todo. En fin, eh, esta, este mapa muestra un poco eh, el, la influencia, digamos, eh, de los micénicos en el Egeo. ¿no? Como ven, llegan hasta bastante al norte, no, por supuesto, pero luego es importante toda esta zona, ¿no? Por ejemplo, esto es Amos, esta es la zona de Mileto, Rodas, donde hay unas tumbas micénicas notables, estos es quíos, incluso hay alguna tumba micénica en Lesbos, ¿no? Ahí las tienen. Bueno, simplemente para que se, se pongan sobre el mapa. Bien, la importancia de los textos es fundamental para conocer mejor la civilización micénica. Ojalá pudiéramos hacer lo mismo con la lineal A. Sin embargo, con la lineal A, aunque se descifrara, pasaría con toda probabilidad una cosa que no pasa con la lineal B. Los micénicos probablemente solo escribían en tablillas de barro, que es lo que tenemos, de forma que toda la información que escribían, sea la que fuere, está en las tablillas de barro. Sin embargo, sí parece claro que los minoicos usaban las tablillas, no las mesas de libación ni los anillos, ni nada de esto, cuya finalidad es distinta, habló desde el punto de vista de la administración, usaba las tablillas como un borrador para luego pasarlo probablemente a estos otros archivos en piel, estos documentos en piel, que aunque, digamos, desde el punto de vista de la escritura son mejores, precisamente por estar en piel son perecederos y no se han conservado. Porque mientras que las tablillas se quemaron con el fuego, y digamos, se endurecieron ¿no? y eso ha permitido que nosotros podamos leerlas, no sucede lo mismo con, los, con las pieles que evidentemente ardieron y se han perdido. El gran artífice del desciframiento de la lineal B es este hombre que tienen ustedes aquí, que es Michael Ventris, un arquitecto inglés, eh, digo bien, un arquitecto, ¿no? que fue quien descifró eh, la lineal B tras muchos años investigando y pensando que era etrusco, otra lengua que somos capaces de leer, pero que no sabemos lo que pone. La leemos porque está en caracteres latinos. En el año 1952 dio una conferencia en la BBC, eh, vamos, una entrevista, en la que decía que había descifrado el micénico y John Chadwick, que es el otro gran artífice, lo escuchó, eh, se prestó a ayudarlo, porque Chadwick sí era filólogo clásico y eh, juntos publicaron el primer gran artículo de la micenología, en el Journal of Hellenic Studies, que tienen ustedes ahí, ¿no? el que nosotros llamamos Evidence. Ahí probaban que el micénico era griego. No voy a entrar más en este asunto porque lo explicó largamente el otro día el profesor Bernabé, por lo tanto, sería reiterarme sobre el mismo asunto. Bien, el hecho de conservar textos hace que afortunadamente podamos conocer cosas que en esta época anterior de la que he venido hablando no podamos conocer. Es decir, nosotros suponemos que en el 1400, o mejor dicho, en el 1500 a.C., hay un rey en Micenas, pero no tenemos constancia de que fuera así. Simplemente lo pensamos porque hay tumbas que parecen de reyes, porque los textos estos, que son 200 años posteriores o 300, dicen que hay reyes, de forma que lo que hacemos es intentar eh, compensar lo que menos se conoce con la parte que mejor conocemos. ¿Cómo es la sociedad micénica. Les pongo aquí un aviso importante, que es que los textos micénicos, como ya les he dicho, pero se lo vuelvo a reiterar, no describen ninguna estructura social, ni siquiera hay literatura. Lo que hay son alusiones a cómo funcionan, no solo la estructura social, sino el comercio, la religión, de la que hablará el profesor Bernabé el jueves, etcétera, etcétera. Nosotros lo podemos reconstruir a partir de las alusiones que hay a estos campos en textos micénicos que tratan exclusivamente sobre la administración de los palacios. Y digo bien, solo sobre la administración y solo sobre la de los palacios. No tenemos constancia de archivos privados ni de archivos de santuarios o de templos como sí hay en el Oriente Próximo. ¿no? Eh, de forma que es con eso con lo que tenemos que trabajar. A veces es difícil porque se dan dos circunstancias, esta que les acabo de decir y la otra que es que el silabario, precisamente por ser una adaptación de la lineal A a la lineal B y ser una adaptación al sistema fonemático del griego, fonológico, mejor dicho, del griego, eh, es defectuosa. Por tanto, muchas veces tenemos que, vamos, muchas veces no, siempre tenemos que reconstruir los términos. Por ejemplo, antropos, que significa hombre como especie, no antropología, etcétera, deriva de ahí, como todos ustedes saben. En micénico se escribe atorocuo. Por tanto, ni hay una ni, anthropos la n esa no está, y hay una q, que es un labio velar que se pierde en el primer milenio y después aparece una pi, anthropos ¿no?, y por supuesto no tenemos la cantidad de las vocales, no sabemos si son largas, breves, ya saben que en griego hay vocales largas abiertas, vocales largas cerradas, todo esto no lo sabemos. Por tanto, por eso hay que hacer un diccionario, eh, como el que ha hecho el profesor Aura y, y seguimos haciendo eh, juntos Bernabé y yo, sobre eh, digamos, cómo hay que interpretar los, las palabras micénicas para entenderlas en griego. Esto no hace falta hacerlo con el griego común del primer milenio, ¿no? porque está en alfabeto. Bien, eh, el rey y los principales. Rey se dice en micénico guanaca, mejor dicho, se escribe. Se diría guanax, probablemente. Y en griego, alfabético, del primer milenio, se dice anax, con la caída de esta W que ven ustedes aquí, que es una guau, que es una una letra que desaparece generando eh, digamos choques de vocales ¿no? que producen alargamientos compensatorios y estas cosas quienes hayan estudiado griego probablemente recordarán algo de esto es importante saber que desconocemos el nombre de, ningún, de todos los reyes micénicos ¿esto a qué se debe? pues a que cuando un escriba que es un funcionario, escribe una tablilla pone al rey, pongamos por caso, tanta cantidad de perfume. Pero claro, no dice al rey fulanito de tal no sé qué, porque. por dos razones. Una, bueno, la razón es la economía, claro, la economía lingüística, la economía del barro, ¿no? Para no escribir tanto, porque no le hace falta. Es decir, él sabe perfectamente quién es el rey. Y quien va a leer el texto, o es él. ¿O es alguien, un funcionario que hay por allí, eh, muy cercano a él? De forma que no necesita decir el rey, si aquí nosotros decimos el rey, no hace falta que digamos que es Felipe VI, ¿no? Todo el mundo sabe que el rey es Felipe VI, el rey de España. Pues, eh, claro, en una administración interna ponen al rey no sé cuántos. De forma que se da la circunstancia de que no tenemos ni idea de los nombres de los reyes micénicos. Y además, aunque se han hecho algunas pruebas de intentar relacionarlos con algunos otros nombres que salen en las tablillas, desde mi punto de vista no son muy satisfactorias. ¿Qué más sabemos del rey? Que tiene personal a su cargo, que es este personal que llaman los textos guanacateros. ¿Y qué personal tiene? Es decir, tiene una casa, ¿no? para entendernos, una casa real. Pues hay un batanero, que está evidentemente relacionado con el asunto de los textiles, un alfarero, que está relacionado con la fabricación de vasos, de los que hablaré dentro de un momento, que se dice kerameu, ¿no? le sonará por cerámica, claro, es la misma raíz, un armero, etedomo, en micénico, y trabajadoras textiles, que son estas aquetirilla. Quizá habría más, pero lo que nosotros sabemos es esto. También les digo que para reconstruir la sociedad micénica nos basamos fundamentalmente en los datos que proporcionan las tablillas de pilo porque son los más completos. Por tanto, lo que hacemos es extrapolar lo que dicen las tablillas de Pilo al resto de reinos. Más, no podemos estar seguros de que lo estemos haciendo bien, evidentemente, pero es probable que sí, porque en realidad, tanto desde el punto de vista arqueológico, religioso, administrativo, son, los reinos son muy homogéneos, muy homogéneos, ¿no? hasta el punto que incluso se ha planteado que un gran rey gobernara todos los reinos, ¿no? que fueran una una eh, ¿cómo decir, una reunión de reinos, ¿no? una confederación de reinos que es un sistema similar al que aparece, si lo recuerdan, en la Ilíada. ¿no? Cuando Agamenón tira, eh, perdón, Menelao, el esposo de Helena, tira de los reyes eh, de su alrededor, incluido su propio hermano Agamenón, para ir a la guerra de Troya. Y quien manda es Agamenón, que es el rey de Micenas. Si ven el paralelismo entre los textos homéricos y el mundo micénico en algunos casos es inevitable porque en realidad somos nosotros quienes hemos reconstruido en parte el mundo micénico de acuerdo a lo que sabemos de los poemas homéricos porque es lo que más datos nos da. Sin embargo, en muchos casos sabemos que algunos se han equivocado reconstruyendo este tipo de cosas, ¿no? haciendo un paralelo eh, muy, muy arbitrario ¿no? entre las dos cosas. Así que menos mal que tenemos los textos para poder trabajar tiene tierras de su propiedad y además no paga impuestos por estas tierras. ¿no? Aparece como iniciado en una ceremonia en la que se celebra un banquete. Eh, lo sabemos porque aparece el verbo miomai, en griego, que significa iniciarse. Esto es importante en la medida en que es probable que él, quizá, pero desde luego sí si sus ancestros, al menos en el caso de micenas como ya les he dicho, por el círculo de tumbas aparece claro, recibirían algún tipo de culto. Eh, bien, si él está iniciado, eso tiene que ver también, de esto el profesor Bernabé sabe mucho, eh, con, y ha hablado aquí de ello, con el paso al más allá. ¿no? Es decir, si este rey está iniciado, alguna creencia en el más allá hay por parte de los micénicos, porque si se inicia probablemente tiene que ver con que para cuando se muera le vaya mejor. ¿No? no vaya ahí al Hades a pudrirse. Es difícil determinar esto, muy complicado, eh, pero bueno, creo que es un trabajo que en algún momento habrá que acometer, aunque sea con los datos que tenemos, no, no los vamos a inventar. A ver. Eh, y además, el rey tiene, desde mi punto de vista al menos, funciones militares. Esto ha sido muy discutido por lo que les voy a contar ahora. El segundo de a bordo de los palacios es... El tipo que se llama el laguetas. En micénico, raguaqueta. Si ven, la L en micénico se escribe con el silabograma ra. Es decir, que las líquidas, la R y la L, usan el mismo silabograma. Con R siempre. Esto no pasa en chipriota, por ejemplo. Bien. Eh, es el segundo en importancia después del rey. ¿Por qué lo sabemos? Pues por lo siguiente. Tiene terrenos a su nombre que quizás son de su propiedad. Tiene un menos como el como el rey. Un temenos es un, ter un terreno importante. ¿no? Los témenos los tienen los dioses en el primer milenio. En el segundo milenio los tienen solamente el rey y el laguetas. O sea, que eso indica que es alguien importante. También tiene personal propio a su cargo. Tiene también una casa que trabaja para él, que son a los que se mencionan como raguaquesillo. Incluso un equipo de trabajo, y conservamos el nombre, raguaquesilla... Y, a partir de una hipótesis eh, etimológica, se ha considerado que es el jefe militar. ¿Por qué? Porque hago significa conducir, es decir, la guetas es un compuesto de laos, que significa la gente, en griego, y hago, que significa conducir. Eso quiere decir el que conduce a la gente. Bien, pero como para el estudio de los textos micénicos, para hacer, digamos, eh, la comparación, se usan sobre todo los poemas homéricos, que como saben, es lo más antiguo que conservamos en griego alfabético, como la os en la Iliada significa la gente de armas, pues Palmer, Leonard Palmer, que fue quien estudió esto sobre todo, dijo, pues ya está, este es el jefe del ejército. Pero claro, hay que ver lo que significa la os fuera de la Iliada, porque es, es comprensible que la Iliada, que es un poema de guerra, cada vez que salga la os, significa la gente que va a la guerra, digo yo. Pero claro, eh, por ejemplo, en griego moderno, leoforio significa autobús, es decir, que es el que lleva a la host, a la gente. La gente así como, como conjunto indeterminado, ¿no? Por eso eh, hay quien ha propuesto que puede tratarse del príncipe y que no tenga nada que ver, digamos, la hipótesis etimológica, con la hipótesis de quién es en realidad. Por ejemplo, en, en español, pues eh, el conde. Un conde es un conde estable, ¿no? es decir, es el que cuida de los establos, pero ahora creo que ninguno se imagina a un conde cuidando de los, de los establos. ¿no? O un ebanista, pues no solo es el que trabaja ahora con ébano, sino que hace también otros trabajos con otra madera. De forma que no siempre la hipótesis etimológica proporciona un dato fiable, ¿no? es lo que quiero decir. Además de estos, hay unos tipos que se llaman los ecueta, gepetai en griego, los seguidores, acompañantes, hipótesis etimológica, no tenemos otro remedio, porque probablemente tiene que ver con el verbo gepomai, que en griego significa seguir. Eh, son aristócratas cercanos al rey. ¿Por qué sabemos esto? Pues porque se dice fulanito, hijo de no sé quién, ecueta. Y cuando se dice que es hijo de no sé quién, ese no sé quién es porque probablemente es alguien de la corte o un noble o está muy relacionado con... Eh, la realeza micénica además tienen otra particularidad poseen esclavos propios esto no es extraño porque ahora voy a hablar de esto un momento pero sí que posean unas telas determinadas y sobre todo unas ruedas especiales que quizá indican que tienen unos carros especiales frente al resto de carros no estamos muy enterados de esto posiblemente están al mando de contingentes militares la serie OCA es una serie de pilo una serie de textos en la que se, man, se, se registran envíos de mmm, contingentes mi, eh, militares importantes de soldados a la costa oeste de Mesenia, en concreto, en concreto a Pleurón. ¿no? Estos soldados están bajo la autoridad de un ecueta. Tienen alguna relación con la religión, pero no sabemos cuál es. Bien, el personal de la administración... También tenemos algún dato sobre esto, los funcionarios. ¿Quiénes son los más importantes? Hay otros, pero bueno, me limito solo a los que podemos definir mejor. El Damocoro es el gobernador provincial. Sabemos que está nombrado por el rey porque en pilotea 711, que es una tablilla de pilo, se dice que el rey nombró Damocoro a auquegua, a ugeas, o algo así, un tipo que se llama ugeas, del que no tenemos más noticia, más allá de que el rey le nombró a Damocoro. Además, parece, por las funciones que asumen las tablillas que es una suerte de gobernador provincial, al menos en Pilo, pero digo, como decía antes, que esto lo extrapolamos al resto de reinos. Pilo está dividido en dos grandes provincias, la provincia citerior, que es esta, y la provincia ulterior, en micénico, eh, por si se lo preguntan alguna vez en alguna entrevista de trabajo o algo, la de Huaycorailla y la Peraicorailla, ¿no? En micénico. ya ven que es muy fácil. Cada una de estas provincias está dividida, la citerior en nueve distritos y la ulterior en seis, en siete perdón, distritos. Esto lo sabemos porque en las series fiscales de Pilo, que son la serie M y N de las tablillas, se dice que cada distrito paga no sé cuánto al palacio, ¿no? Por ejemplo, pagan con telas, pagan con cerdos, pagan con quizá con miel, ¿no? pagan con bastantes cosas. Y precisamente, como les digo, no es que tengamos una lista de cuáles son los distritos, sino que información que indirectamente aparece en las tablillas nos indica cuáles son los distritos. En cada uno de esos distritos había un corete que es una especie de funcionario de Hacienda, por lo que sabemos, que se dedica a eh, recaudar impuestos. Además está asistido por otro tipo, que es el porocorete, que es algo así como el segundo, ¿no? el porocorete, el que va detrás de él. Bien, hay además libres, esclavos y dependientes. Los libres se agrupan, que sepamos, en torno al damo, es decir, al demos a la comunidad de ciudadanos. No estamos muy enterados de cómo funciona, de qué es exactamente el Demos en el mundo micénico, pero sí parece que es una entidad autónoma que está dotada de ciertos poderes jurídicos y esto lo sabemos porque hay un lío eh, entre una sacerdotisa que dice que ella tiene, digamos, una regla fiscal, una norma fiscal distinta al resto porque quiere pagar menos y el Damo le dice que de eso nada y que tiene que pagar lo que pagan los demás. Eh, por tanto, es el damo quien interviene para resolver ese conflicto, está sometido a ciertas obligaciones y tiene una estructura social interna compleja a la que no me voy a referir, pero que conocemos en mayor o menor medida. El damo es el actor indispensable en el acceso a la tierra de la población, al menos en el acceso a la tierra que poseen los santuarios. ¿Por qué digo esto? Porque la mayor parte de las tablillas que registran tierras que se conservan, son sobre las tierras de los santuarios. Y esas tierras, como no las puede gestionar el dios, evidentemente, podría pasar dos cosas, o que la gestione los sacerdotes o que la gestione el Damo. Pues bien, en época micénica y también, en algunos casos, lo conocemos bien, en época del primer milenio, al menos en Atenas, quien gestiona las tierras sagradas de los dioses son digamos, el conjunto del damo. Así que esto parece que tiene sentido. Sin embargo, como digo, nuestro conocimiento de la institución es limitado y fragmentario porque tenemos solo lo que tenemos. Esclavos, doero y doera, no esclavo y esclava, dulos en griego alfabético, hay un alto número de individuos que constituyen una fuerza importante de trabajo del palacio. Conservamos extractos de contrato de compra de esclavos. Esto es muy interesante. Les pongo aquí uno. Eh, la tablilla esta, le falta aquí un trozo en la foto. Luego apareció el trozo, ¿eh? pero le falta. ¿Qué dice aquí? Se lo leo yo por si acaso no se entiende bien. Pacuosillo es un tipo que se llama así. Sira no sabemos lo que significa. Cuirillato es compró. Por lo tanto, fulanito, el no sé qué, compró a Caranaco, que es otro nombre, el esclavo de Comawens, que es un tipo al que conocemos bien, este Comawens en las tablillas. Hombre uno. Bueno, ahí tienen el logograma, ¿no? Hombre uno. Bueno, pues esto es un extracto de compra de un esclavo. Hay más, ¿eh? Este es uno de ellos, pero hay otros. Además, parece que hay esclavos por deudas. Esto es Teollo Doero que durante un tiempo se pensó que era un título cultural y la gente pensaba que era lo mismo. Yo me inclino a pensar que son esclavos por deudas, que es una figura conocida en el mundo antiguo eh, y que simplemente lo que sucede es que cuando uno ya no tiene con qué pagar las deudas, se vende él mismo, por así decir, como esclavo. Y entonces lo que puede haber pasado aquí es que el templo, el santuario, que es el que tiene el tesoro, el que tiene el dinero, adelante un dinero para saldar esa deuda a cambio de que esa persona se quede como esclavo sagrado, qué es lo que significa teollo Duero, esclavo sagrado. Esta es una opción, yo creo que es verosímil, no me puedo entretener en esto, pero creo que, que por ahí pueden ir los tiros. Además, aparecen en textos sobre cría de ganado, elaboración de bronce, textiles y personal religioso. Por ejemplo, hay varios esclavos de divinidades, hay un esclavo de Artemis y si, y si estos... Teo y y un esclavo de Artemis fuera lo mismo, pues a lo mejor se les llamaría igual. Dirían, no esclavo de la divinidad, sino esclavo de tal divinidad, de Artemis o de quien sea. Bien, hay personal dependiente. ¿A qué me refiero yo con esto de personal dependiente? A que reciben raciones de comida o tierras o tierras como pago. Y no son esclavos porque no se les llama dulos, sino diría esclavo como dicen las otras tablillas, de forma que no son esclavos, son personal muy vinculado al palacio, que están sometidos a una corvée o una contraprestación personal, es decir, que ellos trabajan a cambio de las raciones de comida y de las tierras, esto está muy bien estudiado, es más, se ha estudiado hasta, eh, digamos, qué proporción de nutrientes, atención, les darían a estos individuos las raciones de comida que les da el palacio para ver si es posible que sea esto, es decir, que toda su alimentación dependa del palacio o si solo una parte. Parece que en el caso de estos, del personal dependiente, toda su alimentación, al menos durante el tiempo en el que están al servicio del palacio, depende del palacio. Hay otros que no. De estos hablará el profesor Bernabel Jueves, que son los que participan en festivales religiosos y se les da, pues como se da ahora en las romerías, un vino español. Además, hay un férreo control palacial a este personal. Esta tablilla también se la leo yo. Eh, Daminilla es un topónimo, es un sitio, ¿no? Daminilla. Y dice, los hijos de las trabajadoras del lino van a ser, esto es del cuero menos del verbo pelomai en griego, Ere, y aquí falta probablemente ta, tai. Es decir, los hijos de las, de las trabajadoras del lino van a ser remeros en la flota. De forma que el palacio no solo las controla a ellas, sino que también controla lo que van a hacer sus hijos. Van a ser remeros en la flota del palacio. Bien, sobre este punto voy a ir deprisa porque ya... Eh, sé que le hemos hablado bastante ¿no? de que los micénicos son los señores de la guerra les pongo aquí alguna foto esta es la ciudadela de Tirinte simplemente para que vean las maravillosas murallas que tienen que según los griegos habían sido hechas por los propios cíclopes ¿no? eran tan grandes que solo los cíclopes podrían haberlas hechos aquí les dejo una foto eh, de una de, de las entradas a Tirinte para que la vean mejor esto es una importante coraza que apareció en una tumba de Dendra muy cerca de Nauplia de Nauprio, un casco de colmillos de jabalí y distintos tipos de escudos que aparecen en esta daga de la cacería, este en forma de 8 y este en forma de torre. Uno de estos lleva Ajax ¿no? en la, en la Iliada. Ajax es un héroe particular porque está caracterizado en la Ilíada como un héroe arcaico. También lleva un, un, un casco de estos. ¿no? Eh, estos, estos, estas armas son antiguas ya en el periodo micénico al que yo me estoy refiriendo ahora. Son reliquias pues que a lo mejor eran del abuelo, del tipo que ha muerto y le entierran con ello como reliquia y simplemente, ¿no? pero ya no se usarían probablemente en el torno al 1200-1300 a.C. Además está este vaso de los guerreros que como ven ya presentan otros escudos distintos y otros yelmos distintos, quizá estos incluso son de piel. También aparecen armas en los textos, esto es importante, armaduras y otro tipo de, un coselete bivalvo he puesto yo aquí, eh, otro tipo de, de coraza, ¿no? también yelmos, pero no en los textos, pero sí en la arqueología han aparecido escudos o en, o en representaciones iconográficas como estas que les he puesto, les he puesto o grebas. Bueno, aquí simplemente, esta no la voy a leer, pero esto se ve claramente, aquí sí que se ve mejor, ¿no? que esto es una armadura. Por eso pone ahí, ARM 1. Bien. Además hay armas ofensivas. ¿Cuáles? Armas arrojadizas, sobre todo lanzas y jabalinas, de las que conservamos las puntas, que son de bronce. Armas blancas, dagas y cuchillos, como estos maravillosos de las tumbas de Micenas. Estas dagas probablemente no son para matar a nadie. Son dagas de paseo, por así decir, ¿no? Son de lujo, y espadas. Aquí les pongo otra tablilla, donde claramente ven ahí ustedes una daga, y pone dagas, 50, tantas dagas, 50, ¿vale? Bien, además hay carros, lo mismo, ahí tienen el logograma del carro, es decir, que los micénicos tienen una industria armamentística importante, construyen dagas, espadas, cuchillos, carros, incluso tal vez arcos, pero esto no lo sabemos del todo. Bien, las manufacturas micénicas, brevemente, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las industrias micénicas que conocemos? Armamento, textiles que son de importación, de exportación, perdón, probablemente, bronce, perfumes que también se exportan, cuero, ¿no? hacen cosas de piel, eh, muebles maravillosos, por cierto, algunos de ellos, porque tenemos una serie muy larga la serie TA, donde se describen cómo son los muebles, ¿no? son muebles de marfil, con, de vidrio, en fin, una cosa extraordinaria, y de maderas nobles, elaboración de marfiles como esta magnífica píxide que tienen ustedes aquí, con dos esfinges enfrentadas, y joyería como toda la que hemos visto hasta ahora. Además, fuera de los textos, en la arqueología hay una industria muy importante que, sin embargo, casi no está en los textos. Esto ha llevado a pensar que tal vez es porque estaría externalizada. Es decir, la industria de los vasos probablemente no dependería del palacio, sino que dependería de otros agentes que no conocemos, porque como no dependían del palacio, no hay textos. Por eso les decía antes que todo aquello que está en los textos es porque le interesa al palacio. Lo que, Por ejemplo, no hay pesca. ¿Tenemos que entender entonces que esta gente no comía pescado viviendo en Grecia? Hombre, parece poco razonable, ¿no? Eh, así que simplemente es que no dependía del palacio. Estos vasos, como, los vasos maravillosos como este o ese que les he puesto antes, estos son de, expo de, de exportación, se exportan a, a Chipre, fundamentalmente. Estos vasos no aparecen en las tumbas micénicas, aparecen en las tumbas chipriotas, pero están hechos en la Argólide y lo sabemos no solo por las imágenes, sino porque incluso se ha analizado el, el barro con el que están hechos y se sabe que se han hecho cerca de Micenas. ¿no? Eh, y además estarían otros vasos, y quizá estos también, llenos de aceite y de vino, como estas jarras de estribo, que aparte de que la, el propio recipiente pudiera tener algún valor, no hay duda de que sí que sirven para transportar aceite y vino, que era muy conocido su uso en el mundo antiguo, hasta el punto de que todas estas zonas rayadas que tienen ustedes aquí, todo esto, incluso aquí en Cerdeña, son zonas donde han aparecido vasos micénicos de este tipo, jarras de estribo. O sea que la industria es impresionante, es impresionante, pero no la controla el palacio, problema, ¿no? No sabemos qué hacer con esto. Hay quien dice que es que la controlarían agentes externos, comerciantes y tal, que puede ser, pero claro, como no tenemos datos, pues siempre estamos ahí un poco a ver qué hacemos. Bien, para finalizar y muy rápidamente, no quiero abusar más de su tiempo, ya que he hecho esta perspectiva diacrónica, querría acabar con el fin del mundo micénico, en torno al 1200 a.C. todos los palacios son destruidos parcial o totalmente. No es tan relevante que se destruyan, que lo es, evidentemente, como que no se reconstruyen más, en general. Algunos, como Tirinte, parece que sí, pero, por ejemplo, en Mesenia la destrucción es tal que nunca se reconstruyen. Además, se abandona el sistema de escritura lineal B y la escritura no vuelve a aparecer, más o menos, hasta el siglo X a.C., que lo hace en forma de alfabeto que había sido adoptado en ese periodo de tiempo entre el final de estos y el siglo X, por los, de los fenicios, ¿no? del alfabeto fenicio. Las destrucciones estas no solo afectan a los palacios micénicos, sino que afectan a todo el Mediterráneo. Por ejemplo, aquí, en este periodo, se destruye el imperio hitita. Se destruyen ciudades tan pujantes del Levante como fue Ugarit, en la, en la actual Siria, en la costa siria. ¿Quién o qué fue el responsable de esto? Esta es la pregunta del millón, una de ellas. Hay varias opciones. Una que fueron los pueblos del mar, estos pueblos del mar son bandas de, pues de bandidos eh, que van, eh, digamos, atracando en puertos como piratas, ¿no? que van atracando en puertos y eh, pues probablemente matando gente, robando, pillaje, vaya. Este pueblo, este nombre por cierto se le dan los egipcios, los pueblos del mar. Por ejemplo, parece que son los causantes del final de Ugarit, pero no estamos seguros de qué pasó en el mundo micénico. También se han aducido causas naturales como sequías, terremotos o una pandemia. Recientemente ha aparecido un libro, por cierto, en el que se dice que fue una pandemia. Claro, qué mejor momento, ¿no? Eh, o también por cuestiones económicas. Por ejemplo, que los chipriotas, que es por lo que he puesto aquí un lingote chipriota, empezaron a controlar el comercio y los micénicos se quedaron digamos, sin esa parte de la economía que les hizo fracasar. Creo que es un poco exagerada esta teoría, pero bueno, todo depende de cómo uno mire el mundo del bronce, del final del broncegeo. Si creemos en un mundo globalizado similar al actual mutatis mutandis, es decir, salvando las distancias, eh, podría ser, podría ser. Con la caída de los, mundo, de los reinos micénicos, empieza el mundo de los basileis. Hay cambios políticos importantes. Como digo, desaparece la administración en línea B, pero además los reyes ya no se llaman guanax, sino que se llaman basileus. ¿Y esto por qué? Es una pregunta curiosa, ¿no? Es una cuestión interesante. El Quasireu es conocido en el mundo micénico y es un capataz que está al mando de obreros, fundamentalmente de obreros del bronce, pero también de otros. ¿Qué es lo que pudo pasar?, pues probablemente pasó que con la caída de los reinos micénicos los reyes o murieron, o es decir, el sistema de administración desapareció por completo. De forma que son estos capataces que contarían con el beneplácito y la confianza de los obreros y de los esclavos quienes lideran la reconstrucción de los palacios o bien la migración hacia otras zonas del mundo egeo, como por ejemplo Chipre, donde sabemos que llegan micénicos. O, por ejemplo, hay quien sostiene que los filisteos son, en parte, de origen micénico, que serían parte de la población que, con el colapso de los palacios, viajó hasta el Levante. Desaparición, entonces, del sistema palacial y hay una cierta continuidad religiosa, no todo se pierde, pero de esto les hablará seguramente el profesor Bernabé el jueves. Por mi parte, nada más. Muchas gracias y espero no haberles aburrido demasiado con esta charla. Gracias.